2: aquele abraço.
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso, Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball, aqui na plataforma Fama na Net. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muita rebatida, muito home run, muita RBI a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre jogadores trocando de times, jogadores fazendo história, e, claro, né, trazendo a repercussão do que é assunto na nossa Major League. Lembrando que a gente faz parte da família Fambonanet, Fambonanet é uma maior plataforma, a maior hub de podcasts para falar de esportes americanos em português. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arrobaCastDodgers. Peço para você seguir a gente lá, @rebatidaPodcast. Rebatida Podcast, tanto no Instagram como também no Twitter. E não tô sozinho, pelo contrário, casa cheia, time completo. Salve, salve, rapaziada.
2: Fala Vitão, Tássio, Tiago, galera de casa. É o Guto lá do Yankees Brasil. Semana agitada, semana agitada em quesito campo, né? A gente teve treta, Josh Donaldson e Tim Anderson, pessoas muito calminhas e leve e de resto uma semana aí que, como o Thiago falou no off, parece que a gente tá de volta em 2012, né? Bora lá pra mais um rebatido.
3: Isso aí, salve, salve Thiagão, Guto, Tassi Falcão que falará daqui a pouco. Pois é, aqui é o Vitor Silva, o Beardland BR, na, digamos, Moon né? Porque tivemos a estreia de Edley Rush, no último fim do último sábado, 21 de maio, uma nova página na história do Horus foi escrita e o time tá desembestando a ganhar por Alcoff, nas últimas as três vitórias foram por Alcoff, vencemos uma série contra Tampa Bay pela primeira vez desde 2020, e vencemos mais Tampa Bay mais só nessa temporada do que comparado a todo ano de 2021. O time tá on fire, mas é claro, temos
1: muito assunto a abordar por aqui. Legal demais! Bom, pessoal, a gente chega também com ele! O nosso Peada é Shopee! Fala aí, tá, senhor? Eu
0: acho que a gente não tá de volta em 2012, acho que a gente nunca saiu dele, porque, irmão, é brincadeira. Começando mais um Rebatida Podcast, arroba um Vamos embora falar o que eu nessa semana aí.
1: Exatamente. Quando você reúne Trevor Story, Justin Verlander, Justin Upton, meu amigo, Boston Red Sox pegando fogo. Rapaz, esse 2022 é um plot twist de 10 anos atrás. E ó, a gente tem a edição da Luke Zanganelli. Obrigado, Luke, valeu mesmo. A coordenação é dele, o homem, o brabo, a lenda, a Danilo Batista, o nosso CEO da plataforma Fumble na NET E você é mais do que convidado para conhecer toda a nossa família de podcasts Vamos nessa? Começou a Rebatida! Um de recado chegando aqui para vocês. Vamos falar de NBA. finais de conferência pegando fogo. O Noaro tá bombando também chegando pra vocês as decisões da Stanley Cup Playoffs. Também tem o pessoal do gelo. Ô, Gutinho, o que você tá achando dessa NHL aí, meu?
2: Olha, cara, eu acho que o torcedor do Leafs, nesse momento, deve estar tá chorando no banho, né, porque foi eliminado de novo no primeiro round e poderia estar disputando, né, porque o Lightning tá amassando fora da Panthers e a gente tem também o Hurricanes, que não consegue ganhar fora de casa nos playoffs. É um problema. São então, séries bem disputadas. Eu acho que o St. Louis Blues tem chance de eliminar, sim, o Colorado Avalanche, então, quem se você quiser saber mais, é só procurar lá na plataforma, que tem o podcast Tenente ao Brasil, né, que é o IceCast, e o Tic Tac Pro também. Tá aí, tem muita coisa legal,
1: muito conteúdo. Pessoal, então, que gosta da bola laranja, que gosta do gelo, que gosta de NFL, então, nem se fala. Muito tradicional o nosso Rebatida Podcast e toda a plataforma Fumble na NET. O Cara que tá fazendo muito barulho Principalmente nessa última semana O Boston Red Sox é a maior sequência do beisebol na atualidade São cinco vitórias seguidas, né? Passou o Dodgers que perdeu o jogo deste domingo nas entradas extras Trevor Story esses dias bateu três home runs num dia só Vem numa sequência absurda Trevor Story que foi um free agent esse ano pro pessoal do Red Sox Ninguém tava apostando muito nele Já tá se pagando o homem, né?
0: Eu falei se pegar aí. O a podcast De duas semanas atrás Justamente eu disse Rapaz Não vou falar do Red Sox não Porque A gente vai pegar os caras Esse final de semana E os caras só estão tendo azar E foi o que aconteceu O Red Sox passou naquela semana De um time que era 12-20 para um time que agora é 19-22 Foi justamente na série No final de semana contra o Texas Que o time começou a engrenar Venceu a série é, é lá no Texas E daí pra diante Começou a ter mais chance De vencer as suas séries Então era um time que estava Simplesmente com azar No bastão As coisas não estavam acontecendo O azar refletia também No, no montinho então, foi um time que resistiu bem. Logo na sequência, teve uma série com o Houston Astros, que é um time que você tem que cometer pouquíssimos erros. Porque se você cometer um errinho, infelizmente, os caras não vão ter pena. Eles vão lá e vão, e vão destruir. Foi o que fizeram com o Elvaldo coitado, naquele dia que rolou lá, aqueles cinco home runs em uma entrada. Mas o Red Sox conseguiu passar bem e, e não estremeceu assim, nessa série contra o Houston Astros. E agora tá correndo os frutos e tá de volta, assim, né? De volta a ter uma equipe com confiança para essa sequência de temporada, nesse final de maio.
1: Bom, Tazinho, tá, já que você começou falando, só entrar um pouquinho no mérito do Trevor Story, que obviamente que esse sucesso recente do Red Sox passa por ele. O Trevor Story, ele assinou um contrato. O contrato valorizou ele, obviamente. Poderia ter valorizado até mais se ele tivesse feito temporadas recentes um pouco melhores. Mas assim, ele já tá botando no bolso o Marco Simian, por exemplo. Que custou o dobro do que ele custou. Não que ele esteja fazendo um baita ano... Mas o custo-benefício dele me parece bastante razoável, né, tá assim, ó?
0: Logicamente, né? Até porque é um jogador que veio pro Red Sox. Eu acredito que na mesma, no mesmo pensamento que o, que o Carlos Correa foi pro, pro Twins. Né? Foi na questão de passar um tempinho com um contrato que desse pra poder conseguir um contrato como o, o, o que o Corey Seager tem com o Texas Rangers hoje, né? Que é um contrato longo e se estabelecendo na posição. O Travestore não vai jogar na segunda base o tempo inteiro é, no Red Sox. Não vai fazer carreira jogando na segunda base no Red Sox. Será que não? Porque o Bogart parece que vai renovar, hein? Então, exatamente. Então se o Bogart renovar, então fica mais claro que ele não vai ficar lá por muito tempo. A mesma coisa que o Carlos Correia vai fazer lá no Twins. É justamente isso. Ele acabou chegando de uma forma até melhor financeiramente o Red Sox e tá aí rendendo o que tá pra tá para render, né? Enquanto o Marcos Simia, coitado, já chega em torno de 40 partidas que o Marcos Simia joga e não bateu nenhum home run. É, vem numa sequência de 5 hit streak, não é assim, mas não é nada que você fique puxando a gente pagou muito mais pra só ver uma sequência de cinco jogos seguidos de, de rebatidas.
2: Trevor Story não assinou um contrato que nem o do Corrêa, que o Trevor Story tem um contrato de seis anos aí com o Red Sox, né? Que vai até 2028. É nem um garoto, tem 29 anos já. É o grande contrato da carreira dele, né? Então eu acho difícil ele não migrar. A questão é, você tem o Story, você tem o Bogarts e você tem o Devers. Um dos três não fica. Tá meio nítido isso. Até porque eu acho que, ah, beleza, o Bogarts quer renovar. Mas, e se outro time na oferecer for oferecer pra ele mais do que 30 milhões, que é o que ele ganha hoje, capaz dele sair, então eu acho que ele até quer renovar, se ele for ganhar muito dinheiro, se ele for ganhar, sei lá, uma média salarial a nível correia, ele renova, e como vemos, o Bogart na defesa não compensa, a defesa dele não compensa o ataque, ele é muito bom ofensivamente, isso não é não é uma discussão aqui, ele é um ótimo shortstop ofensivo, mas a defesa dele não é ruim, o que também era um problema do Devers, só que o Devers consertou isso, né hoje o Devers é um bom defensor na terceira base, mas de fato é um problema aí pro Red Sox nos próximos dois anos, o Bogart tem um player option ao final dessa temporada, e o Devers Levers é free agent ao final da próxima. O, o Story é mais um seguro, né? De você ter um cara ali, caso um dos dois vazes consegue manter, né? E tem o, o contrato de Edinho Martins também, que tá acabando, então... Esse time do Red Sox tem um leve prazo de validade. Sobre o, a fase, é muito boa, né? vai o Mariners, é, você já assistiu o Story jogando demais. E não é só no ataque, não. A luva dele tá muito boa na segunda base, o que era um questionamento, pelo menos pra mim, né? Porque no passado o Story teve muitas lesões. Também o desempenho dele ofensivamente foi fraco. Em geral, aí, o, a temporada do Story é muito boa... É uma pechincha, né? 140 milhões, comparado com que o Marco Simeon fez com o Texas Rangers lá assaltando os coitados. É
1: verdade, é verdade. É da sua divisão também, Vitor Silva. O Texas Rangers tirou o Marco Simeon da sua divisão, o Boston Red Sox trouxe o Trevor Story, por isso que um time ganhou quatro World Series nesse século e o outro tá desde 92 esperando, né? Quer dizer, o Texas nunca ganhou, pô.
3: <risos> Maldade. Estão querendo, estão querendo derrubar tacinho o Falcão aqui nesse programa, mas. <risos> Mas é isso, né, Tiagão? O Simen veio de uma temporada histórica, né? Nenhum segundo a base rebateu tanto o home run quanto o conseguiu em 2021. Acabou indo pro Texas por um contrato absurdo, onde até agora não tá se pagando. E o Story, só nessa série contra o Seattle Mariners, ele rebateu... Se não me falha a memória, posso estar tá me besteira. Mais do que o dobro de home runs que ele tinha rebatido na, na temporada toda. Teve seis rebatidas nessa série contra o... O Mariners, das 6, 5 foram home runs. Ou seja, o homem tá pegando fogo. Só olha para os números dele agora, tá aproveitamento na casa dos 22%. Você pega, pô, caramba, o cara tá perto da Minosa Line, mas ele tá acordando, não só ele, né? E aquele famoso: não é gastar muito, é saber gastar. E por enquanto, né, nesses últimos momentos, o do Boston está se
1: pagando. Também acho que ele tá se pagando. Trevor Story, ele é um cara muito experiente, né? Ele já jogou. World Series, pelo Colorado Rockies, ele é um cara que fez a sua trajetória mostrando muita confiança, não só rebatendo, defendendo, se tornando esse jogador completo, ele é a cara do Boston Red Sox e a gente fica um pouco apreensivo né? quando a gente vê um time como o Boston Red Sox começando a esquentar, o beisebol de abril não foi bom para eles, o beisebol de maio começou turbulento, mas a turma do Alex Cora tá empicando esse avião pra cima, né? Claro que a melhor campanha da American League ainda é do New York Yankees. O próprio Toronto Blue Jays e o Rays são dois times muito fortes e isso acabou sendo um problema, né? Começar muito frio numa divisão muito quente, acaba prejudicando muito, né, Vitão?
3: Com certeza. Você sabe que a Copa que a competição ali vai ser alta, já tinha sido alta na última temporada. Os times se reforçaram da maneira como deveriam, né? Como conseguiram, né? Nessa, nessa última janela que nós tivemos de off-season. E é aquilo, no né? Começo devagar, acaba dando problemas, né? Eu me fugi um ano agora, eu ia fazer um comparativo. Levando que o Minnesota começou mal pra caramba. Acho que era o último ano do Tory Hunter como profissional. Se não fosse o começo tão ruim, só me engano, acho que o Minnesota, come... não sei se começou 0-11, foi um começo horrível do, do Twins, começou muito mal. Só o time recuperou no final Não lembra se foi 2013 ou 2014 a temporada Mas Minnesota chegou no finalzinho Brigando por playoff E se não fosse pelo começo ruim Fez falta Porque acabou perdendo a vaga no, Pra jogar em outubro Isso porque o Twins Na América League Central Já não é uma divisão competitiva por, Nos últimos anos Não se desenha dessa forma Imagina na Yale Onde você tem quatro times Com potencial pra pegar playoff Então isso pode custar uma temporada E ainda mais com o Red Sox Como o Gutinho já falou Tá naquela Se for bem Vai tentar o playoff run ou se tiver muito mal já vai tentar retorno ali para reforçar a farm para tentar montar uma nova equipe aproveitando do Devers, por exemplo, para fazer dele o que os americanos chamam de cornerstone, o cara da franquia daqui para frente, a gente não sabe, né? Então tem muita água para rolar nos lados do Fenway Park.
1: Perfeitamente, já que a gente falou de Boston Red Sox varrendo o Seattle Mariners, a notícia da semana é que o Justin Upton, sim, aquele que estava no Los Angeles Angels of Anaheim e havia sido mandado embora de efado, ele foi anunciado pelo Seattle Mariners. Seattle Mariners vai pagar quinhentão e o Angels vai pagar 28 conto. É, você não ouviu errado, não, viu, amigão? Na Major League Baseball, o contrato é garantido: o cara assinou, vai receber. Quem pode mais chora menos. Justin Upton ainda tem beisebol pra, pra ser um jogador de grandes ligas? É desespero do Mariner, né?
0: Não é possível, pô. O Upton, ele é um bom defensor no centerfield. Ele é um cara que, quando tá em bom momento, ele contribui. Eu acho que os Mariners precisam de, de um Justin Upton. Não, não é um cara que você vai contratar pra ter uma mudança de
1: cenário. É porque por 500 conto, um veterano vale a pena, né? Pô, um veterano, 500 conto,
0: vale a pena. É, pode ser que seja um cara que ajude na mudança de cenário. Ele parece ser um cara bom de vestiário, né? Acho que o Mariners precisava disso, precisava de Justin Upton. Pode ser que eu esteja falando isso agora e daqui a duas semanas o Justin Upton esteja sendo dos pilares da reviravolta dos Mariners. Mas é, eu acho que... Não era necessário O Seattle não tem muita gente muita gente talentosa Principalmente pra jogar no center field Teve um problema assim Com, com o Kellenic Nesse começo da temporada né, Que ele não produziu muito bem E tal Tanto que ele foi até é, Não sei se ele chegou a ser mandado Pra AAA Mas ele, a torcida tava com muito Que ele fosse mandar pra A, Mas eu não sei Como é que tá a situação Mas eu acho que O Seattle Marin se viria ali muito bem Porque tem um time muito talentoso eu Acho que o Justin Oppen Não deve ser mais para essa questão De ter alguém Um veterano é, Que ajude a equipe A mudar esse início de temporada fraco Mas eu não vejo Muita diferença não, tá?
2: Cara, eu acho que assim, o Upton é um cara que vai entrar num ataque que hoje é um dos 15 piores da Liga, né? número 17 empatado com outros times, mas tá no bottom five. É uma edição pra tentar fazer alguma coisa diferente, sei lá. É que o Mariners é um bom time. É um time que tem muito bons jogadores. Só de cabeça vem Adam Frazier. O Julio Rodrigues, nesse momento, é o calor do ano da Liga Americana. É o líder em roubo de base da Liga. Então ele tá jogando um beisebol muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele tá deslocado, ele tá jogando em center field. Ele é right field hoje, geralmente. Tá jogando muito bem de center field. Tem o Carlos Luiz, que ainda não voltou, mas deve voltar. Ah,
1: é o Luiz, que foi o Hulk do ano, no ano dele, né?
2: Acho que foi, não lembro agora. Eu acho que foi, foi. foi. foi 2019. Foi na, foi na temporada
1: da Covid. Foi não? 2020,
2: 2020. 2020. O, De o Devin Williams... Na Liga Nacional, se não tiver nada. Eles deram uma nota pro Rob Ray, né? Espero que o Rob Ray melhore, porque todos os jogos do Rob Ray, nesse mês, ele cedeu pelo menos um home run. E pelo menos três corridas. Então é difícil quando você paga pro cara ser seu ace, né? É o Rob Ray que foi saindo da Liga Americana no ano passado. Então, eu acho que o Magnus vai clicar em algum momento. Não clicou ainda. Teve um começo oscilante, mas... Esse time tem muito talento para estar tá fazendo mais do que, do que pode. Hoje tem mais talento que o Angels, como assim. Tudo bem, o Angels está quebrado, mas eu acho que em algum momento esse time começa a clicar, vai começar a jogar beisebol. Só não pode demorar muito, porque senão vai perder a vaga nos playoffs de novo. E aí a gente vai para quê? Vim, 23 terceira temporada sem assim, playoffs? Vigésima segunda? É complicado.
1: É, eles tiveram um azar danado com o tal do Kelly Nietzsche, né? O Kelly Nietzsche que... Prometeu muito e entregou nada. Magro que é Lenit, né?
0: É justamente o que eu falei. Eu não sei como é que tá a situação dele, mas eu vi a do cobrando muito que ele vazasse.
3: ele Desceu, pô. Isso, exatamente. O Jared que voltou para as ligas menores, que não estava jogando bem. O Julio começou mal, mas depois ele se adaptou à liga, começou a engrenar. Só que se a gente for parar para pensar, Seattle investiu para tentar pra trazer outros nomes também. Trocou com o, com o Reds, trouxe o Eugênio Soares, trouxe o Jesse Winker. Só que ambos, no momento são os estamos gravando esse podcast, estão rebatendo perto da Mendoza Line. É absurdo. O Inker que veio de uma ótima temporada pelos Cincinnati Reds. É exceção... Você olha aqui. O Ty France... Tar manter o nível da temporada passada, o Jeff Crockett tá melhorando no bastão, só que é muito pouco para um time do que a gente viu o que o Seattle poderia fazer. Eles retornaram o, o Taylor Tremel, né, pro time principal, um outfielder mais defensivo, mas também já foi um prospecto top 100 da liga. E o que eu acho curioso a respeito do Upton é que ele não tem aquele ano chamativo desde 2018, quando ele teve 30 home runs ainda atuando pelo Los Angeles Angels. Isso em 137 partidas. Se somar os ultimo, as últimas três temporadas dele, Dá menos do que ele jogou em 2018, então é muito assim, como o Tasso falou, concordo, chega a beirar o desespero, mas se tratando do Jerry de Poto, ele vai fazer um movimento que ele achar necessário para ver se dá aquele famoso spark, né aquele choque de realidade no time. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos, mas tá feito, né? Eu sei que o nosso amigo cast do marinheiro, coitado, deu pena, viu, com o moleque, que o menino, se não sei se já entrou em depressão, se já tá pistola a cada dia que passa, mas, mas pelo termômetro já deu para ver que a torcida não curtiu esse... essa ideia de justin Upton indo para Seattle. Até o, o, o coitado lá do Robbie Ray, não tá produzindo o que esperava que ele produzisse.
0: Nada que passou no Toronto no passado
1: presta, né? Ninguém produz. O Robbie Ray não é surpresa pra ninguém que não era aquele ano absurdo dele que ia mudar a carreira do cara. O cara é talentoso e tal, jogou na divisão do Dodgers, né, ele era pitcher do Diamondbacks, Bom, não, não merecia receber o que recebeu, embora teve ano de Sayang e tudo mais, agora é, fica parecendo meio que a Zika é o próprio Mariners, né, que não consegue fazer com que os seus jogadores reproduzam aquilo que faziam em outras agremiações. Essa divisão tá sendo doutrinada, pelo Houston, se eles não acordarem, acaba que vai ficar tarde para eles reagirem também. É aquela história que a gente já falou do Boston Red Sox, a gente pode estar tá falando também do Seattle Por porque nesse momento, amigo torcedor do Mariners, 10 jogos de diferença. Para o Houston Astro.
0: Para entrar para falar sobre o Houston Astro nesse aspecto. É um time que é nada de braçada, isso é um fato. É, nesse momento, o, o Los Angeles Angels tem, se eu não me engano, dois jogos e meio atrás do Houston Astro. Isso na, nos cálculos da Major League são dois jogos e meio atrás. Mas na prática, essa diferença, irmão, é de 10 jogos. Porque o Houston Astro é um time que sabe muito bem proteger sua vantagem. Isso não só nos standings, mas também dentro da partida então o, o, os Angels estão muito atrás do Houston Astros no início da semana o Texas Rangers varreu o Los Angeles Angels esse final de semana a gente perdeu uma série de 4 jogos 3x1 um, pro Houston Astros então eu não vejo essa diferença ser dois jogos e meio só atrás não eu acho que na prática essa diferença é de 10, 15 jogos passou um dado hoje na transmissão do jogo entre, entre Astros e Rangers e é o Jeremy Penha o, o jovem shortstop que o Houston Astros trouxe pra essa temporada pra substituir o Carlos Correia em 40 jogos já fizeram a comparação com os números do Carlos Correa nos primeiros 40 jogos dele Jeremy Penha já ultrapassa em heavy já ultrapassa em, 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 em rebatidas e os caramba então é um time que consegue é, é, se manter bem, né, forte tem suas bases, tem seu talento né, que estão lá e ninguém nunca percebe. né? É, o, o McCormick, é, é, o próprio Kyle Tucker, ninguém fala do Kyle Tucker. O Kyle Tucker joga pra cacete. Muito!
1: Seria titular em todos os times da Major League.
0: Nos 30, o próprio Michael Bradley, o Altuve, bateu o lead-off hoje. Então, é o home run Na prática, essa diferença é muito maior do que dois jogos e meio. Então, a gente que uma equipe muito boa, infelizmente. É menor, na verdade. Né? É um jogo e meio. Mas, é, mas continua sendo, a divisão continua sendo, tendo muito talento. né? Então, até o Oakland que é o time mais fraco potencialmente na divisão, você tem peças que jogam bastante que renderiam em outras equipes. O próprio Stephen Piscori é bom pra caramba também. O Shea Murphy que tem mercado pra ser catch em vários times da liga. A divisão que tem tá, seus talentos o regionais infelizmente, tá muito à frente de todo mundo.
2: Só complementando a informação do Tássio, né? É, realmente não são dois jogos e meio. É um e meio nesse momento, né? O Houston Astros tá 27-15 e o Angels tá 26-17. Uma diferença curta. Só que o Angels tá destruído. É basicamente o Tani Trout. O Ward não tem jogado. Tem o Walsh também que tá jogando. Mas o time tá com muitas lesões. Tá jogando metade do time é times triple A, assim, basicamente isso, mas o que tá se tem, tem, muita, tem muita verdade, porque o Astros, ele sabe muito bem trabalhar com o que tem, é um time muito sólido, tem muitos bons jogadores talentosos, fora que a rotação também vem desempenhando um bom papel, é assim, é complicado, o Seattle Mariners nesse momento tá 17-25, o Houston Astros tá 27-15, basicamente o inverso.
0: O Noah Sindegard, ele, ele arremessou dois terços contra o Texas Rangers na quarta-feira, se eu não me engano, só teve 40 arremessos, tipo. ele foi destruído, então que, assim, que o que o, o Houston Astros vai fazer com o Noah Sindegard, quando pegar ele? Ele.
1: ele saiu desse jogo porque sentiu alguma
0: coisa, Tassio? Apanhou mesmo. O, o, o Joe Maddon foi lá e tirou ele. O Joe Maddon foi lá e tirou
1: ele. Acabou. Aí, masou 40 bolas e acabou. Vazou. Ele tinha começado bem o ano, mas as últimas duas, três starts dele foram horrorosas, né? apanhando, tá apanhando para todo mundo. Fazem desse Los Angeles Angels, que é outro time que, assim como o Mariners, né, a gente sempre acha que esse ano vai. É igual o Kleber Machado. Hoje sim, hoje sim. Hoje não hoje não. Vamos lá, próximo assunto aqui pra gente encerrar, já que a gente falou do Houston Astros, vamos falar dele, o homem, Justin Verlander, parece vinho. Rapaz, dois anos fora por conta da Tommy John, tá com tudo Verlander, hein?
0: Eu acho que com o Verlander você tem que começar, eu venho já esse pensamento toda vez que a gente vai jogar com ele, você tem que começar forte, tem que começar batendo, porque se não começar batendo, irmão, se ele se ele fizer um, dois, três strikeouts assim na primeira entrada, na segunda, aí, irmão, esquece, esquece que ele vai fazer um jogo com caramba. É um jogador que na última start que ele jogou, já jogou com ele duas vezes esse ano, e tem um, um dado importante sobre o Verlando que eu vou dizer aqui daqui a pouco, mas ele teve uma partida versus o Martin Perez que o Martin Perez estava tendo o um jogo completo, um, um jogo perfeito, né, até a sexta entrada, eliminou dois, é, 18 seguidos, e o, o Verlando ainda venceu esse jogo. O Martin Perez teve um azar de ter sofrido uma rebatida dupla, e na sequência um wild pitch, os caramba, e, e o Houston acabou vencendo aquele jogo. É um jogador que ele, ele mesmo sofrendo rebatidas, ele estava conseguindo se manter, né, e conseguiu ainda sair com vitória naquele jogo. O, o Verlander já tem seis vitórias e somente uma derrota nessa temporada. No sábado, ele conseguiu a vitória de número 20 contra o Texas Rangers. Ele venceu 20 jogos contra o Texas Rangers, sendo que esse não é o maior, o maior recorde. Ele jogou muito tempo em Detroit, então é, a equipe que ele mais venceu é o Kansas City Royals. 23 vitórias contra o Kansas City Royals. Em segundo, se não me engano, é 22 contra o White Sox. E aí o, 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 o Texas Rangers vem em quarto nesse momento com 20 vitórias. Então, o, o Justin Verlander é assim simplesmente avassalador, inacreditável.
1: Inacreditável, né? Justin Verlander que a, a, nas últimas cinco starts não cedeu nenhuma corrida, pessoal. Nenhuma. Vocês têm noção o que é isso? Olha, ele jogou contra o Minnesota, vitória, 5 a 0 Washington Nationals, vitória, 8 a 0 Texas Rangers, que foi sábado agora, foi 2 a 1 mas ele com seis innings arremessados nenhuma corrida cedida, bom, incrível, acho que a gente tem que enaltecer o Justin Verlander, eu já tinha falado isso em outra rebatida, quando o cara te subir no montinho, pare pra assistir, porque vale muito a pena, tá fazendo uma temporada histórica, o IAREI dele é de 1,22, o whip dele tá de 0,72, 6 vitórias, só uma derrota no ano, é a temporada de Sayang, hein Vitão?
3: Fácil, fácil, fácil. A gente até no programa anterior estava falando a respeito do saiangs né? Que, a gente, que a gente elegeu, né? No para o mês de abril. E o Verlander dispensa qualquer comentário pelo que ele vinha fazendo, né? Lembrando que ele vem, né? De só engano, dois anos parado. Teve que fazer uma longa recuperação. Tinha até a hipotética aparição dele nos playoffs que acabou não rolando. No Spring Training, tudo bem. Você pode falar que não é parâmetro, mas você já via que o Verlander. Estava dando sinais de ser aquele vintage vermelho que todos nós estávamos acostumados a ver. E está se provando nesse começo de temporada absurdo, avassalador. Como o Thiago falou, só complementando, em questão de ERA, no momento, é o menor da MLB, 1.22. é O IP, 0.72, é o menor também de toda a MLB. E, e o curioso é que é, em strikeout, número de strikeout, ele não, não, ele não aparece na, na lista. ele é apenas o vigésimo um segundo com 49, né? Ou seja, ele tá sendo mais aquele pitcher que tá eliminando todo mundo por conta própria, né? Aquele famoso strikeout pitcher. Então ele tá tendo também um pouquinho de, vai, é, contribuições à defesa do Wilson Astros, não sendo aquele cara dominante de outrora, principalmente no tempo de Detroit Tigers, mas é o Vintage Verlander e esse homem tem que ser respeitado.
1: É isso, pessoal. Então falamos desses caras, vamos encerrando o primeiro bloco. Próximo bloco nós vamos falar das séries do final de semana. O que te aguarda essa semana? Na edição de Luke Zanganelli. Esse é o Rebatida Podcast. Luke... Solta o órgão mais famoso do mundo! Pessoal, ainda está rolando o jogo, né? estamos gravando isso aqui no domingo à noite, dia 22 de maio, aniversário da minha mãe, inclusive, beijo dona Lana. O New York Yankees e o Chicago White Sox estão numa double header, né? estão fazendo o Sunday Night Baseball de hoje, está 0x0, topo da sexta entrada. Chicago White Sox teve mais chances que o Verlander para anotar corridas, mas até agora não confirmou essa superioridade em corridas anotadas no placar. O jogo está acontecendo no Bronx, né, na casa do Yankees e a gente teve algumas séries interessantes esse final de semana. Tivemos o Tampa Bay jogando contra o Baltimore, tivemos o Atlanta Braves contra o Miami, tivemos o Philadelphia Phillies vencendo de virada, empatou no nono, virou no décimo contra o Dodgers... Quem quer puxar aí uma série bacana pra
2: comentar? Eu não vou utilizar a travessia de, vamos lá, de séries aleatórias e puxar aqui o Cubs e o né? Rolou e tal. Mas é, eu só vou falar que em Nationals e, e Brewers a gente teve a primeira triple play da temporada por parte do Nationals, que não adiantou porcaria nenhuma. Foi no jogo de ontem, e ou melhor, no jogo de sexta. E o Nationals perdeu o jogo. De qualquer maneira, teve triple play, mas o Nationals perdeu o jogo, né? Falou do Red Sox, né? O Red Sox varreu o Magnus. E hoje foi um jogo bem equilibrado. O Mariners teve a oportunidade de ganhar o jogo e tudo mais, mas o frente cordeiro bateu um all-cop grand slam. O Red Sox ganhou de 8 a 4, né? É uma recuperação muito boa aí do time de Boston, que é 19 a 19 x 22, a campanha ainda é negativa, mas tem calendário e tem time pra, pra voltar a figurar aí. Quem sabe pelo menos uma vaga de White Card
3: Só defendendo aqui o Gutinho, o Arizona venceu. Quase varreu da Diamondbacks, venceu 3 as 4 partidas e o último jogo o Cubs ganhou apenas ganhou por 5x4 na bacia das almas. E mesmo assim o Cubs ainda é o terceiro da divisão da NL Centro. Eu vou dar um destaque aqui, Thiago, já que a tá gente falando de vintage, tivemos a estreia de um promissor pitcher aí, né? Que aparenta ser um cara que vai ter muito futuro. Estreou na nona entrada hoje no jogo entre partes e Cardinals, que é o Yadier Molina. Ele mesmo, camisa 4 o jogo tava 18x0. O que, que o Cardinals fez? Bom, já demos umas. O semana passada foi pro Montinho. Vamos pôr o Molina para ver o que acontece? E foi até divertido. O Molina tomou quatro corridas, dois home runs. Tá com o ERA idêntico ao de Albert Burrows. ambos com o ERA de 36.00. E o Partes conseguiu anotar quatro corridas para deixar o placar menos
1: feio. Você tá brincando que o Molino entrou para passar vergonha, pô? Os caras não respeitam o vovô, pô? <risos> Ah, aquela famosa, bom, não vou descansar
3: o um pele, porque o Carlos estreou dois prospectos nesse fim de semana: estreou o Nolan Gorman, aparentemente vai ser o segundo a base, Everyday, né, titular, e o Meph Liberatore, que era um dos principais prospectos de arremessadores, né, canhotos, estreou no último sábado, só que já voltou para a AAA, fez aquela aparição para poder manter o descanso, né, dos arremessadores intacto A minha série, agora falando sério, é a varrida do Padres diante do San Francisco Giants, lá em São Francisco, lá no Oracle Park. Se não fosse a sequência em Sana do, do White Sox, o Padres aparece atrás, né? Foram quatro vitórias seguidas, está meio jogo atrás do Los Angeles Dodgers. E pasme, né? Tudo isso ainda sem Fernando Tatis Júnior no elenco. Manny Machado está carregando esse time, está fazendo uma temporada avassaladora. E muito do que o Padres está nessa temporada, meio jogo atrás do Dodgers, é devido ao camisa 13 de San Diego.
1: Concordo com você, acho que o, o Manny Machado está jogando aquilo que... A gente sabe que ele pode jogar, né? O Manny Machado é um cara espetacular, veio das cancheiras do Baltimore Orioles. É um cara que, não por menos, assinou um contrato aí pesado, muito de franchise player. E eu acho que essa sequência de três vitórias seguidas contra o Giants diz mais sobre a fragilidade desse Giants 2022 do que sobre a
2: qualidade do Padres. Você não concorda, Guto? Cara, eu discordo um pouco porque o, o Giants teve muita lesão no início, né? Muitos jogadores, o próprio Lamont Wade não jogou um jogo dessa série e voltou no outro porque estava lesionado. Pitcher, do Giants, é bom em 2022. Talvez até melhor do que estava no passado. E ano passado teve Kelvin, Kevin Gaussman, teve Logan Webb, e a rotação é basicamente a mesma, só com o Rodon lá que voltou. Só que o ataque também não tá ruim, só que, cara, é uma divisão muito forte. Muito forte. Eu vi a estatística hoje, passou no meu, na minha tela, só que eu não lembro de quanto tempo faz que o Padres não varria o Giants no Oracle Park. Acho que fazia anos isso. Isso fala para mim mais sobre, realmente, como esse time do San Diego Padres está sendo resiliente nesse início de temporada. Porque tá sem o que está sendo Fernando Tati Jr., a gente sabe do talento dele, ofensivamente, defensivamente. Então, é um cara muito, muito, muito bom. É, divide ali com, com o Mene Machado a questão de ser o um franchise player Padres, né? Futuramente vai ser o Tatiz é que o Machado assinou o contrato grande primeiro. Então, até o Tatis voltar, o Machado está jogando a nível de MVP. E a rotação é muito boa, né? A rotação tem muitos bons nomes. O Will está numa no início de temporada muito forte. O Malaia foi para lá e também já teve jogo de 10 strikeouts. O Klevinder voltou, né? Eles estão com uma rotação de
1: 6, 7 jogadores, né? Mackenzie Gort tá indo muito bem, que era um puta de um prospecto
2: bom deles. É, o, só completando, o Klevinder já machucou de novo, foi a EL hoje. Tá brincando! Não, não tô.
1: Pô, coitado o cara, velho. Até eu torço para aquele ele reencontre, pô, ele é muito bom. É isso. Puxa vida, que, que, que notícia ruim. E ele sentiu me a mesma lesão?
2: Como eu tenho o Clever em dois f passou a notificação. Uma coisa é do, do Armin, então provavelmente abraço. Agora eu não vou saber te responder o que quer, é, porque eu, eu não vi a fundo, né? Mas eu vi que ele entrou na YL hoje e eles chamaram outro cara da Triple A, que não é o Gore.
1: Poxa, chato isso. Cleveland Guardians é o, o, o time feio que ganha dos times horrorosos, né? Venceu a série por 2x1, perdeu hoje pro Detroit Tigers... Estão lá fazendo um trabalho honroso, estão seis jogos atrás do Twins, o Chicago White Sox que a gente dava como certo levar essa divisão, está ah, com quatro jogos e meio atrás do Twins e perdeu hoje para o Yankees esse segundo jogo, volta para cinco, que divisãozinha horrorosa, hein, senhores?
0: O Minnesota Twins, quatro vitórias seguidas. Né, também, vamos falar a verdade, o Bahia, esse final de semana, o Kansas City Royals, né? Mas é uma equipe que tá se aproveitando desse momento que o White Sox tá começando a acordar, mas vai, vai justamente o que eu tinha falado já em últimos episódios, que o Minnesota tinha que abrir essa gordurinha caso o, o White Sox começasse a querer voltar a jogar a temporada. Eu tenho a impressão de que a Liga tem 29 times. Pô. Às vezes eu esqueço que o Cleveland Guardians existe, pô.
1: Não é porque trocou de nome... Não, assim,
0: justamente a gente vê times mudarem de cidade e a gente confundir por um tempo e tal, mas um time mudar de nome, assim, o Índias pro Guardians, então... Confesso que pra mim tá sendo um pouco difícil. Parece que tem 29 times né, na, na liga, entendeu? Logicamente, é, eu ainda não vi nenhum jogo do, dos Guardians, né? Mas é, logicamente parece que tem 29 times na liga, pô. Acho que por causa dessa mudança, né? Do segundo nome, porque mudar de cidade, a gente já viu comum em vários outros esportes, né? Em, em várias outras ligas, de mundo de cidade mas mudar o segundo nome lá, o segundo nome, é um pouco
1: mais. E, e eles jogam um beisebol razoável, viu, Tassio? É, eu acho que até é surpreendente diante do orçamento deles. É o que eu falo, é o time ruim. Ruim que ganha dos times horroroso, ô, ô Vitão
3: tem o fator José Ramírez que contribui, só o Shane Bieber que ainda tá, não é aquele Shane Bieber que a gente...
1: Não vai ganhar o salário que ele queria, hein? Não vai ganhar.
3: Tá complicado, viu? Tá muito oscilante nessa temporada. E Cleveland encontra, né, sempre alguns nomes que do nada que você vê que os caras começam a jogar bem. Por exemplo, começo da temporada, o que se falava era que a gente colocou até no guia, né? Que é o trio Bieber, o, Ra o Zé Ramírez e o Frânimo, né? O O Reis. O Reis tá rebatendo a da Mendoza Line, você pensa, bom, o ataque, per... o ataque não vai ter mais aquele cara da... da pancadaria, da potência. Do nada me surge um George Naylor, o cara que se tornou, acho que não sei se foi o primeiro jogador, conseguiu ter oito corridas impulsionadas nas, oita... nas últimas duas entradas de uma partida, onde rebatou um dois grandes lances foi uma das maiores é, reviravoltas né, do beisebol recente, que foi esse jogo de Cleveland contra o Chicago, e o Naylor tá rebatendo 35%, o Opier acima de mil, 1044, ele tá jogando muita base bola. E você vê outros nomes. O Miller mantendo o ritmo do começo da temporada. O Steven Kwan, que todo mundo falava no começo, já deu aquela famosa esfriada, mas ainda tá no line up. Andres Jimenez, que já foi um dos principais prospectos do Mets. Está rebatendo mais de, acima de 30% nesse começo de temporada. Então é isso. É o time vai se montando, vai tentando. Se construir a sua maneira e vai ter esses, esses momentos assim, vai ser Robin Hood, vai ser o famoso Robin Hood, Thiago, acho que esse é o melhor termo, porque o time que consegue virar contra o Red Sox e perder do Tigers, é meio Robin Hood essa síndrome aí, viu?
1: <risos> pode ser, pode ser, pode ser. Bom, alguém não falou de série aí? Vou falar dessa do Phillies com o Dodgers, o Dodgers que enfrentou o Philadelphia Phillies fora de casa... Philadelphia Phillies perdeu o jogo da sexta, perdeu o jogo de sábado, um bullpen game e tava perdendo hoje de novo, para evitar a varrida em casa, conseguiram amarrar um joguinho ali 4 a 3 num erro ridículo do Max Muncy. O pessoal tá bravo com o Max Muncy, não tá rebatendo nada tá defendendo menos ainda tá precisando de um segunda base aí para jogar em Baltimore Vitão
3: rapaz eu não posso falar do do segunda base de Baltimore agora porque tá assim Vigluto já tiver esse jogador no seu elenco o cara resolveu rebater o Kopf e mudar Hugo Odor, nunca criticado jamais criticado. Quem o criticou, a gente vai caçar porque o cara tá rebatendo o Alcoff doidado Thiago. Rebateu o Alcoff e o homerun na sexta-feira, acho, acho que foi o terceiro home, o Alcoff run dele na carreira e hoje, no, no jogo final da série que culminou, né, entre Horus e Rays, o Odor rebateu o Alcoff na décima primeira entrada. O Alcoff fez é esse que acabou sendo um RBI single, né, a gente pode colocar dessa forma, um, um force out ali, que anotou a corrida do Edley na décima primeira entrada. E o que esse cara tá jogando nesse momento é um absurdo. Jamais criticado o Rouguinho e o Odor. Então, Pra Baltimore, segunda base, não.
1: E sabe quem que estão querendo colocar no lugar dele, só pra falar de Baltimore? Hanser Alberto, virou queridinho lá em Los Angeles.
3: Jamais criticado o nosso matador de canhoto, jamais criticado. Tá
1: aí, Hanser Alberto, o inimigo do entretenimento, tá pedindo passagem lá, ele virou o queridão da galera, super amigão de todo mundo, é um cara que faz dancinha... Comemora, sabe? Ele, ele tava fazendo aquele
2: papel de tiozão gente boa. Você ia falar alguma coisa, Guto, ou era o Tássio? Não, eu ia dizer que foi doubleheader com o Tigers hoje, então explica por que, que o Cleveland perdeu um dos jogos. Geralmente Double doubleheader é split, né? um para cada lado. Ontem não teve jogo por causa que foi um rain out, ou seja, não teve jogo questão de chuva, e aí como o Cleveland já tinha ganhado o, o primeiro jogo da série, é, hoje jogou uma rodada dupla e aí perdeu um dos jogos.
1: É verdade, é verdade.
2: O nosso
1: beisebol segue essa semana, né? nós vamos ter bastante jogos acontecendo, então eu vou trazer para vocês aqui os jogos a partir dessa segunda-feira, dia 23 de maio, muito jogo nessa segunda-feira, poucos times tendo day off, tá, pessoal? Ó, fazendo, batendo aqui por cima, 13 partidas das 15 possíveis, né, então, aí, poucos times descansando nessa segunda-feira, as séries que começam com o Baltimore Orioles viajando até Nova York, clássico de divisão, Toronto Blue Jays contra o St. Louis Cardinals, né, a Guerra dos Passarinhos, vamos ter o Milwaukee Brewers. Contra o San Diego Padres vindo de varrida, como a gente já falou. Tem New York Mets viajando para a costa oeste para pegar o São Francisco Giants. O Dodgers viajando para a Costa Leste para pegar o Washington Nationals. Tem Filadélfia e Atlanta. Chicago Cubs contra Cincinnati Reds. Colorado Rocks contra Pittsburgh Pirates. Oakland A's contra Seattle Mariners. Kansas City Royals contra Arizona Diamondbacks. Que jogo feio, amigo! E ainda, para não falar que não falei de todas, Miami e Tampa Bay, clássico da Flórida. Rangers contra Angels. Eu acho que eu encontrei todos os jogos agora sim possíveis, senhores.
3: Serão séries bem é, animadas, né? Clássico, tem clássico das meias, tem... <risos> clássico das meias é ótimo. É, é, a meia branca contra a meia vermelha, é o clássico da meia. Legal, legal. Mas a série que eu vou deixar em destaque aqui, que eu acho que vai ser, deve ser uma série bem interessantíssima de ver, que é Giants e Mets. O Mets que foi jogar no Colorado, o Mets que o Max Schrozer foi pra ele, né? Lesão no Oblíquo. Ficará fora até, pelo menos, o All-Star Game, até o All-Star Break ele não joga. Então vamos ver como o Mets vai começar a se virar, porque já perdeu ele, já perdeu o Tyler McGill, pitcher sensacional. No começo da temporada também ficou de fora. E o Mets tá jogando muito e vai ser uma série muito legal contra o Giants que vai, que vem de varrida em casa pra São Diego e precisa se recuperar e vai ter um baita teste dentro de sua casa, meu amigo.
1: Você tá assim, ó? Qual é a série que você traz pra esse início de semana?
0: Logicamente que eu vou trazer aqui Kansas City Royals, Arizona Diamond, vai que me mentira aqui, porcaria. Essa série aqui do, do Philadelphia Phillies com Atlanta Braves tem tudo pra ser interessante também. Então sempre é, é confronto de que que pegam fogo entre as duas equipes, tanto que agora, né, o Phillies tá tentando até hoje encontrar a sua melhor estabilidade na temporada. E
1: cobrar esse Harper meia-bomba é mais difícil, né?
0: <risos> então vamos ver o que vai acontecer, né, enquanto o Atlanta Braves também aí tá no seu processo de ascensão, né, então vamos ver o que vai acontecer, eu acho que é uma série muito interessante e esses confrontos de Phillies e Atlanta, assim sempre dar uma olhadinha porque são muito divertidos, então acho que pra mim essa série para ser legal, né, acho que é um dos confrontos de divisões que são menos chatos, né, da Liga Nacional, acho que é esses dois, esse, esse confronto aí.
1: Pra quem gosta de Afternoon Baseball Prepare o seu coração Quarta-feira tem muito jogo 1h35 da tarde tem Rockies contra Pirates 2 horas da tarde tem Tigers contra Twins 4h40 tem Mets e Giants 5 horas da tarde, rodada tripla Dodgers e Nationals Brewers e Padres Ace contra Marners Tá gostosinho, hein? Tem bastante jogo, tá bem, bem, bem gostosinho Pra quem gosta desse Afternoon Baseball, eu sou fã, adoro os jogos dessa rodada que a Major League faz. Toda quarta-feira tem uns
2: umas graçolas à tarde, né? Lembrando que, já que, pra falar de série boa, né? Essa semana tem Colorado Rocks contra a Vetiver Pirates, que é uma série super interessante. Tem Shed Cool no montinho amanhã e Kyle Freeland na terça-feira, mas a série realmente que eu acho que vai pegar fogo é Milwaukee Brewers e San Diego Padres. O ataque do Padres tá jogando muito e o pitching do Milwaukee é muito bom. Terça-feira tem Cormor Burns no montinho e na quarta-feira o Will Darvish sobe ao monte para defender as cores de San Diego. Lembrando que o Thiago falou de jogos durante a tarde, o possível jogo de Brewers e Padres na quarta-feira terá em seu início às 5h10 horário de Brasília.
1: Pô, eu acho que é, o Brewers é um time que a gente fala pouco e que vem perfeitamente formando. Embora o Corbin Burns tenha apanhado na última start, Fred Peralta tenha começado muito mal o ano, o próprio Woodruff não estava no nível que que apresentou nos últimos dois anos. O ataque deles é muito melhor do que a gente a gente comenta, né? Acho que depois que o Christian Lee deixou de ser aquele MVP caliber player, a gente não deu mais tanta importância para os caras. Mas olha, eles têm 193 runs scored. Eles marcaram mais corridas do que o próprio Padres. Eles estão com uma campanha de 26 vitórias e 15 derrotas. Tem que respeitar. 3 jogos de distância do Cardinals, 10 jogos de distância para Pirates Cubs. 14 para o Reds. Eu acho que, por exemplo, o Yu Darvish
2: nesse jogo que você citou, Gutinho,
1: vai apanhar na mão dos caras.
2: É, mas você falou do Yev, né? Ele tá com números legais em 2022. 24% de aproveitamento melhorou bastante. São 5 home runs, 20 corridas impulsionadas e 6 roubos de base. Então, tipo, é uma temporada ok. Não é o Darvish que a gente viu jogar um absurdo, já foi MVP. Só que tá jogando bem esse ano, né? Não tá Jogando tá Jogando melhor que nas duas últimas temporadas. Já teve cinco. Então, é um time muito sólido. Eu acho que essa é a palavra do Brewers. Ele é sólido e ele é consistente. Ele tem três séries na semana pelo menos duas ele vai te entregar, ele vai ganhar séries, pode perder uma outra, porque ninguém ganha todas as séries do mundo, é possível isso, se, se um time chegar a ganhar 162 jogos durante a temporada não existe, né, não. Não, não... pra ganhar 115 a gente tá demorando 40 anos pra ver de novo, pô é, porque é muito difícil, o time de beisebol fizer 100 vitórias numa temporada, que é uma campanha boa, vai perder 62 vezes é muita derrota, é, o David Roberts
1: tem média de 103 wins como... Manager já é uma das maiores de todos os tempos de todos os times da história do beisebol desde 1875 pô. é realmente muito difícil de ganhar e você perde muito jogo faz todo sentido sua série, seu beisebol aleatório marotinho, meu amigo Vitão foi o Thiago que pediu hein? <risos> lá. que fique é... nos
3: altos Exatamente, a série aleatória acho que não tem como fugir de Arizona e Kansas City. Ah, mas daí você tá
1: chutando, pô. Você tá brincando com a minha cara? Eu sou uma piada pra você?
2: 9h54
0: da noite, pô. Eu... brincadeira, amanhã é segunda-feira
3: tá bom, vai, tá bom, vocês querem outra série aleatória? Eu vou pegar uma série aqui legal onde tem rivalidade, onde já até cobraram inclusive aqui pra gente poder falar que sai é uma das grandes rivalidades do beisebol que é Tampa Bay e Miami é a Citrus uhum. Series, merece ter seu espaço que merece ser respeitadíssima Tampa Bay que vem de derrota na série em Baltimore, não é verdade, mas ainda é um time pra se tomar muito cuidado pra galera que quiser ver Vander Franco em ação Randy Rosarena em ação, na terça-feira no jogo de terça-feira, teremos temos Pablo Lopes no montinho pelo, pelo Miami Marlins. Ele que segue sendo o pitcher com menor ERA da Liga Nacional. nem MLB como um todo, só perde para o Verlander. IA de 1.57, 4 e 1. Xena McLean, 2.33, ERA de 65 strikeouts. O Marlins, que está a 18-22, está fazendo uma temporada bastante digna. Continua fazendo muito bem a sua reconstrução. E o Reis quer manter ali, quer voltar para as cabeças. Porque vir de, de série com derrota e duas por Alcoff ainda é muito complicado. Então, Tampa Bay Miami, anote na sua agenda que tem jogos muito interessantes para serem vistos, meu amigo Thiago Cordeiro.
1: Tá aí, tá aí. Essa Citrus Series realmente é muito legal, né? Miami Marlins e Tampa Bay Rays são times de pouco orçamento e, e, e bastante qualidade, né? São duas farm systems que têm que ser respeitadas e, e a gente, obviamente, que respeita né? O, o trabalho que eles fazem e tudo que eles colocam em campo com muito planejamento, principalmente o lado do Tampa Bay Rays, o Rays que vem de derrota é, de série para o Baltimore Orioles e o Miami que vem de derrota de série para o Atlanta Braves. A série que eu vou destacar é essa Mets e Giants. Acho que vai ser uma série pegada o, o Mets, uma surpresa positiva da temporada Veio de uma vitória hoje contra o Colorado Hawks Se eu não me engano, eles perderam na sexta-feira Para o Colorado Hawks Depois venceram o jogo 2 e o jogo 3 É difícil vencer séries lá na montanha em Denver Mas é, fica aqui uma boa série. Pra quem gosta de um beisebol bem disputado, uma rivalidade. Mets que usa a cor laranja em homenagem ao antigo New York Giants, né? Nos tempos que o Giants ainda era de Nova York. O azul é do Dodgers, o laranja é do Giants. Então são, são clubes que são de décadas diferentes, mas que mantêm uma, uma história ligada, né? Querendo ou não, o berço dos dois é o mesmo. Se
0: mistura, né? Como se fosse o filho do Dodgers e do Giants junto, pô.
1: Foi uma maneira que eles fizeram ali para tentar não perder o torcedor pro Yankees, né? Então, pô, bota a cor de um, bota a cor do outro, coisa de americano, né? Americano vende até a, a filha se puder. O bichinho não quer perder negócio. Então, o Mets é um pouquinho desse fruto. É isso, senhores. Pra gente encerrar tá senhor. Foi um prazer gravar com você mais uma vez, irmão.
0: Coisa linda, coisa linda. É sempre bom dar uma rebatida com vocês. E hoje, todo mundo aqui, né? Pô, finalmente. Fazia um tempo já que a gente tava assim, é, alternando. Mas é isso. Um beijo, um abraço. Até semana que vem. Arroba até que 10 braços. E é isso aí. Tamo junto.
1: Valeu. O nosso The Lonely Rangers gravando com a gente, Tassi tá Falcão. Guto Edinger, o Arroba Yanks Brasil. Como é que tá o seu iancão o imparável iancão o time de 230 vitórias em 2022. Cadê?
2: Ah, tá 0x0 ainda, sétima entrada. Então é isso, valeu Thiago, se galera de casa aí, o Vitão também, o Bianx Brasil no Twitter, como o Thiago já falou. Vamos que vamos, semaninha começando aí, parece que o time do Bianchi nunca parou de jogar. Hoje eu subi a estatística, né? até falei pro Vitão em off, vão ser 23 jogos em 21 dias. Dois rain delay com com tá, Texas Rangers lá, estão custando caro agora. E teve mais um rain delay esse final de semana contra o Chicago White Sox, então, tá? que hoje a gente tá jogando a Doubleheader. Então é isso, até a próxima. E para completar minha participação no programa de hoje, trazer mais uma informação muito importante. Vocês estavam com o Hermes Marlins, e completo. É isso, até a próxima. Joga muito esse
1: homem. Vitor Silva, comemore a sua semana produtiva vencendo jogos. Ou você quer que devolvam o seu Orioles de volta?
3: Aqui o Orioles de 19 21 Vai ficar no passado filho. Agora é uma nova era que está, se, que está se construindo Tá divertido Esse time do horas está sendo muito resiliente Nessa temporada, tem feito jogos Brigando ali, cabeça a cabeça A maioria deles, é claro, você não vai conseguir brigar Em todas, né? vai ter dia que você vai tomar uma cacetada não Acontece Mas está sendo um time muito legal, muito divertido De se ver, como há muito não se via lá Pelos lados de Charm Siri, meu amigo Thiago E amigos do Rebatida Agradecer por mais este episódio e muito obrigado, Ed, por me proporcionar momentos muito legais no beisebol, porque no último sábado foi um, um dos jogos mais divertidos que eu pude assistir desde que eu me conheço como gente acompanhando Major League Base. Abraço, Tiagão, Guto, Tássio, aos amigos do Rebatida Podcast.
1: Perfeitamente. Eu, Thiago, também vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a Luke Zanganelli pela edição, Danilo Batista pela coordenação, o Rebatida Podcast que é o podcast mais recomendado de beisebol no Brasil e em Portugal. Se você puder e estiver ouvindo a a gente no Spotify, por favor, deixa cinco estrelas lá. Dropa a gente também o link lá no seu grupo de WhatsApp de esportes americanos. Quem sabe a gente não leva a palavra da Major League por mais e mais pessoas para que a gente possa aumentar o nosso algoritmo, nossos downloads. Isso que a gente faz. A gente não cobra nada, só pede para você compartilhar o Rebatida no maior número de espaços possíveis. Eu, Thiago, vou ficando por aqui. Meu Dodgers Cast eu já gravei também hoje. E a gente volta na semana que vem com mais rebatida. Valeu, gente. Um abraço. Let's play beisebol.